0: 大家好，我是白同学。肉身成圣最早出自于《封神榜》一书之中，在原著中啊，肉身成圣的只有七人，分别就是李靖、哪吒、金吒、木吒、雷震子、杨戬和韦护。在作者的笔下，肉身成圣和死后封神并没有什么明显的区别，甚至死后封神啊还要比肉身成圣在天界更具有优势。但是我们知道，像这种神话小说中所记载的特殊词汇，肯定是有所参考的。那么在正统的神话中，肉身成圣会不会有什么不一样的地方呢？今天我们这一期要讲的就是肉身成圣。好久没有听到肉身成圣了，很多人都以为这是小说中杜撰的名词。其实，在整个飞升体系中，真的是会划分等级的。比如说，我们之前讲到过的师姐仙和鬼仙，这两种就是最下层的成仙方式。师姐仙就是抛弃肉体，灵魂成仙，这种成仙方式在黄老道家的仙人观念中属于下层成仙方法。他们通常会隐于大山之中成仙，而鬼仙则更为下层。通常都是执念成仙，肉体像常人一样回馈大地，甚至鬼仙都不能称之为是仙，只能说是鬼。像肉神成圣，在黄老道家中对应的就是白日飞升。既然肉神成圣要远比其他成仙方式好得多，那么为什么古往今来的成仙者都没有选择此方法呢？此方法到底有什么弊端呢？上古时期的修行者都会选择肉身成圣，不管是《山海经》还是猎先《列仙传》中记载的仙人，只要是存在于上古时期的，基本上都是白日飞升为主。像第一位仙人百高就是灵魂连带肉身一起飞升。我们再一起来看一下飞升的体系，不管是上古时期还是在后世，飞升体系在根本上没有什么变化。首先都是要吸收天地灵气，由于上古时期遍地充满灵气，所以吸收灵气的地方并没有什么特殊标明。到了后世，往往会隐于名山和大川之中来进行吸收灵气的步骤。这个步骤也就是后世常说的百日筑基。这个百日筑基挺有意思的，大家有兴趣的可以试一下。根本的方法就是冥想和打坐，只不过可能到了今天，冥想和打坐的作用就没有那么大了。刚才我们说到过，吸收灵气就是百日筑基。百日筑基的根本意义就是巩固身体，让身体达到一种最佳的状态来迎接接下来的步骤。接下来的步骤叫做炼精化气，其中的这个气，我们可以理解为是气。在黄老道家的观念中，气就是一种能量，可以将其理解为是先天的灵气。百日珠基的步骤就是让身体充满精力，炼精化气的步骤就是让身体的这些精力化为先天之气。达到这个步骤，基本上就属于一条腿已经跨入修行的大门了。这个步骤也就是我们常讲的结丹期。可能很多朋友认为结丹期就是玄幻小说中杜撰的，其实这个名词也是黄老道家的专用名词，全称应该是叫做金丹大道，因为后世的仙和先天的神不同。先天的神可以自由地调取天地的能量，而后世的仙想要达到这个层次，那么就要能够与天产生感应。这个产生感应的方法就是在体内结成金丹，产生感应的这个过程被称为天人感应。所以炼精化气是一个非常重要的步骤，再往后就是炼气化神。炼气化神就是把体内的金丹炼成元神，顾名思义就是升华自己的灵魂。最后是炼神还虚，这个就是接近飞升的步骤了。完成最后一步炼虚合道，也就完成修行了。不管是什么时期，不管是什么门派，修行的。体系中都离不开这几个大的步骤。那么，既然白日飞升的步骤没变，为什么后世的人不会选择白日飞升呢？因为后世的仙人没得选择。第一次变故是在绝地天通事件中，这场事件之后，人神就彻底隔绝了，而灵气也开始逐渐消失。为了能够继续修行，人界的修真者发现了外丹术这条路，就是可以通过吸收一些其他的东西来代替先天灵气。从而在体内结丹，所以自从颛顼帝人生隔绝后，还是有白日飞升的存在。但是到了秦朝之后，白日飞升就彻底消失了。这个主要是因为天地规律的改变。按照神话记载来看，自从周朝开始，人间的修真者已经无法正常飞升了。越来越多的仙人只能留在人间，因为他们发现了天道规律发生了改变。每一个在尝试飞升的修真者，都要面临雷劫的惩罚。到了汉代，张道陵出现，因为天道规律，所以导致无数成仙者在飞升之时都面临雷劫的阻拦，从而就此陨落。张道陵首先再次封神，将因为雷劫陨落的仙人纳入了道教的神仙榜之中，而后又尊崇太上老君的旨意，昭告了师姐一法：无法对抗雷劫的修真者，如果想要飞升，那么就可以通过师姐的方法来躲避天劫。师姐就是主动抛弃自己的肉身，让世人以为此人已死。然后让灵魂悄无声息的飞升，所以这么看来，肉身成圣才是修真者的毕生追求，而肉身成圣也远远要比尸解仙强得多。从《列仙传》中可以看出，这几种飞升方法飞升后的不同，像如关羽、阎罗王等，都是死后封神的仙人。这一种飞升方式通常要接受天界的管辖，面临天界的管束。像如尸解成仙的人就多了，基本上后世的主要飞升方法都是尸解成仙，尸解成仙与死后封神的效果差不多。都是要继续面临天界的管束，而白日飞升、肉身成圣就不同了，基本上都是完成天界任务之后飞升。像轩辕皇帝就是乘坐金龙白日飞升，比较自由；像张道陵就是完成太上老君的任务之后飞升，也是没有什么管束。所以，按照道教、道家的逍遥自由的观念来看，白日飞升才是修真者真正追求的东西。Yeah, no one,